0: Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Павловская. И это программа «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди». Одно из основных направлений моей психологической работы – это детско-родительские отношения. Тема эта достаточно обширная и много составляющая. Честно говоря, до последнего момента я не очень хотела ее касаться напрямую в своих эфирах. Но... Всю предыдущую неделю в своей психологической практике так или иначе я сталкивалась с одним и тем же вопросом – токсичность родительского общения в отношении собственных детей. Еще более вопиющим было то, что множество людей считает подобные нормой. А потом дети вырастают и переносят это в свою взрослую жизнь. И тема эта, увы, достаточно повсеместная. Расскажу на примерах. Конечно, не будет имен, деталей, в которых кто-то может узнать реальных людей или реально произошедшие события. Но каждый из вас почти наверняка сможет услышать что-то очень знакомое. Вам даже может показаться, что вы знаете этих людей. Но поверьте, это не так. Так вот история. В семье двое детей. Оба подростки. Мальчик и девочка. Оба попали ко мне. Один из них с завышенным уровнем тревожности и гиперответственностью. Второй, как сказал взрослый, который привел ребенка ко мне, абсолютно отстраненный и вообще ничего не хочет делать. Ему ничего не интересно, и мне кажется, все равно. Началась работа с детьми. Работа с каждым ребенком, конечно, была индивидуальной. Ряд диагностик, бесед, наблюдений. И вот что интересно. Когда разговор заходил чуть глубже, про отношения с мамой, то каждый из них начинал плакать. Вскоре выяснилось, что дома они слышали в свой адрес не очень приятные вещи. Сейчас будет грубо и не очень цивилизованно, но это практически дословно. Ты тупой, тупая, дебил, идиотка, ты снова сделал неправильно, вечно ты делаешь плохо и так далее и тому подобное. Разговаривая с тем самым взрослым, который их привел, я попросила рассказать о семье и о том, как выстроено их общение. Странно, но я услышала абсолютно положительную характеристику. Что это чудесная семья, что они очень дружны, что у них исключительно теплые, открытые и доверительные отношения, что это практически образцовая семья. А потом поправочка. Ну да. Мама достаточно импульсивная и в сердцах может сказать ребенку что-то не очень приятное. Но кто из нас не говорит такого своим детям? Это же абсолютно нормально. И тут я, которая видела достаточно много в своей практике и в жизни в целом, несколько, простите за лексикон, подвисла. Мне стало интересно мнение людей о подобных вещах в целом. За неделю о подобных ситуациях я поговорила с десятью взрослыми, которые являются либо родителями, либо педагогами, либо и то, и другое. Конечно, не приводила конкретного примера, не открывала ни имен, ни ситуаций. И знаете, что страшно? Шесть из десяти искренне полагают, что это абсолютно нормально. Но давайте подумаем хотя бы разочек, хотя бы на минутку. Что при этом происходит с ребенком? Мама – это человек, которому ребенок с самого рождения подсознательно, интуитивно абсолютно доверяет, мнение которого исключительно авторитетно. Я, к примеру, лет до 7-8 была абсолютно убеждена в том, что моя мама знает исключительно все, и нисколько не меньше. И для меня открытие, что она может чего-то не знать, было абсолютным шоком. Мой детский мир на тот момент рухнул. Так вот, мама – это почти божество в мире маленького человека. И тут этот маленький человек слышит крик или даже ор в свой адрес от этого божества. И как он может не поверить в то, что он, простите, дебил, выродок, или руки у него растут откуда не должны? Что все, что он делает, делает через то же место, откуда и руки. И если это относительно подросший ребенок, то он может даже понимать, что это не так. Потому что у него уже есть некая информативная база на основе его уже прожитого жизненного опыта, проанализировав который, он может произвести некую идентификацию. Но внутри, на уровне эмоций, на уровне подсознания, он все равно будет чувствовать себя так, как говорят ему родители. И даже когда в моменты прилива теплых позитивных эмоций к своему ребенку родители говорят обратное, то то, что уже чувствует ребенок, то, что он уже знает о себе, не компенсируется тем, что он слышит сейчас. Отсюда внутренние конфликты, отсюда тревожность, отсюда чувство вины, критично низкая самооценка, неуверенность в себе, отстраненность, даже апатичность. Ведь послушайте, зачем что-то делать, если я все равно сделаю не так? И будет очередное разочарование. Причем самое страшное разочарование ⁇ это разочарование в себе. И потом, как я могу думать о себе, если даже самый-самый важный, самый близкий, родной, любимый человек во всей моей вселенной думает обо мне так. Родитель, который не может построить здоровые взаимоотношения с ребенком, не показывает ему пример конструктивного взаимодействия, из-за чего впоследствии ребенок не сможет выстраивать взаимоотношения с другими людьми. В итоге чаще всего это перерастает в гиперответственность или наоборот, в полный уход от ответственности. Это может сформировать эмоциональную холодность, неспособность проявлять эмпатию и быть искренним. Дети слышат крики, оскорбления в свой адрес со стороны взрослых со стороны авторитетных для них взрослых, родителей или, может, педагогов. А потом в подростковом возрасте их приводят к нам, к психологам. Рассказывают, что не понимают, что с ними происходит, что ничего, кроме криков, они в принципе не понимают, да и на крики уже тоже не реагируют, что они не хотят учиться, что им ничего не интересно. Но подождите, кто же с ними это сделал? Не вы ли? Токсичность родителей, безусловно, порождает отклоняющиеся от нормы поведения ребенка. В большинстве случаев у детей, которые ведут деструктивный образ жизни, нарушены детско-родительские отношения в семье. Какие-либо фразы, установки, которые внушает родитель ребенку, могут спровоцировать аддиктивное и саморазрушительное поведение. Например, Постоянная критика внешнего вида ребенка может сформировать у него расстройство пищевого поведения или склонность к самоповреждению. Постоянный контроль и недоверие могут вызвать желание совершать какое-либо правонарушение или побег из дома. Самовольный уход из дома также может быть спровоцирован постоянным недовольством родителя тем, что ребенок делает по дому или в учебе. Подросток все время находится в страхе что-то сделать не так. И если получает в школе низкую оценку, то для него проще сбежать, чем пойти домой и рассказать об этом родителям. И как следствие, похожим образом дело обстоит и во взрослом мире. Расскажу вам маленький пример из своей собственной жизни. Сегодняшним утром между делами и текущими задачами я размышляла вот о чем. За последние пару-тройку недель два совершенно разных человека задали мне один и тот же вопрос. Вопрос один и тот же. Но каждый сделал это по-своему. Разная обстановка, подача, посыл. Хотя по большому счету оба преследовали одну и ту же цель. Хотели получить одну и ту же информацию. И знаете, в одном случае я не ответила на вопрос. Я просто ушла от ответа. В другом ответила. Причем достаточно спокойно и легко. Почему? Потому что очень важно то, как человек себя ведет в отношении нас. Как он говорит с нами. Если мы чувствуем, что нас воспринимают несколько свысока, слышим нетактичные фразы и замечания в свой адрес, то нам не хочется открываться. Нам не хочется рассказывать о том, что происходит в нашей жизни. Или в нашей голове, или в нашем сердце. Это как раз про ту самую экологичность и нетоксичность. И сначала, может быть, даже мы можем подумать, человек меня отзеркаливает, показывая мои недоработанные внутренние моменты. И дает возможность доработать и стать еще лучше, выше, сильнее. И вообще, как здорово, что благодаря этому человеку у меня есть возможность стать еще лучше. А потом понимаешь, что, ну, может быть, и да, но нет. Понимаешь, что человек просто не уверен в себе, там, внутри себя, глубоко. И говорят другому о его, в кавычках, недостатках, он создает сам себе иллюзию, что он лучше, ну или хотя бы не хуже. Да, чаще всего это неосознанно, и это про эгоистичность и про внутреннего ребенка. Ему важна лишь его песочница, то, как он себя чувствует в ней, и как о ней заботятся другие, потому что сам о ней он позаботится не в состоянии. И даже если он вам транслирует, что вы ему очень нравитесь, то в большинстве случаев, случаев ему нравитесь не вы, ибо вас он и не знает, да и не стремится это сделать. Ему нравится ваше отношение к себе. Любите меня любимого. Это протоксичное самоутверждение за счет других людей. И есть другое. Когда человек располагает к себе вниманием, участием, искренностью, открытостью. Ему интересно, что в другой песочнице. Узнавая, что в ней он познает мир, он получает удовольствие от взаимодействия с ним, относится бережно, потому что понимает, что это очень хрупкие конструкции. И ведь, по большому счету, это не про образование, не про профессию и даже не про призвание, это про чувство такта. Про уважение, про умение и желание слушать и слышать, смотреть и видеть. Хотеть узнать человека, а не подогнать его под шаблон собственного восприятия. Про открытость для всего нового, про способность познавать. Это про зрелость и взрослость, про сознательность. С детско-родительскими отношениями дело обстоит так же. Ведь первый человек из последней истории – это тот самый ребенок, которого не научили конструктивному взаимодействию с окружающими. Он слышал в свой адрес только критику, замечания и, возможно, оскорбления. Он не умеет по-другому. И он не готов взрослеть и разбираться с этим самостоятельно. В его голове взрослый – это тот, кто кричит, контролирует и делает замечания. Тот, кто указывает всем, что им делать и куда идти. Но разве в действительности это так? Попробуйте вспомнить, что вы чувствовали в те моменты, когда доходили до крика на кого-то. Только честно. Для самих себя. В эти моменты мы чувствуем бессилие. Мы кричим, потому что не знаем, как повлиять на человека или ситуацию по-другому. Мы кричим потому что не в состоянии справиться со своими эмоциями, потому что мы не можем справиться с ощущением безысходности. Но разве это про взрослого? Нет. это про ребенка. Это наш собственный внутренний ребенок, который не понимает что делать, который чувствует себя маленьким, слабым и беззащитным который за счет крика пытается попросить о помощи, почувствовать себя больше, значимыми и весомей, про ребенка, которого не научили выражать свои мысли, чувства и эмоции по-другому, про ребенка, которого не научили конструктивному общению с окружающими людьми. Выстраивая отношения со своими детьми, чаще обращайтесь внутри себя к своим собственным эмоциям и реакциям. А как бы вы почувствовали себя в этой ситуации? А что бы вы почувствовали, если бы сейчас услышали эти слова в свой адрес? Или просто вспомните, что вы чувствовали в детстве? Чего вы хотели? Чего вам не хватало? Что для вас было важно? По сути, действительно, одно и то же можно сказать по-разному. При этом будут разные последствия и совершенно разные реакции. Да, в каждом из нас есть плюсы и минусы. Можно даже сказать, что в каждом из нас есть нечто прекрасное и почти ужасное. Все зависит от того, как на это посмотреть и как к этому относиться. Ну, Например, если говорить ребенку, ну, по большому счету и взрослому, что нам за него стыдно, то он будет чувствовать себя абсолютно гадко. Он будет чувствовать, что с ним что-то не так, что он плохой, не такой. О том, какие последствия будут в данном случае, я говорила чуть раньше. А если сказать, что его поступок вызывает в нас неприятные эмоции, но при этом давать ощущение, что, несмотря на это человек, неважно, ребенок, взрослый, что человек важен для нас, ценен, любим нами, то вероятность сохранения открытости совершенно другая. Но при этом он вряд ли захочет дальше огорчать нас такими поступками, потому что будет чувствовать, что его уважают, что он важен и ценен, что его эмоции очень важны. И относиться к человеку, который дает ему это ощущение, будет также. Да, мы несем ответственность за наших детей, но наши дети при этом не являются нашей собственностью не являются нашими игрушками или домашними питомцами. Они такие же люди, отдельные личности, со своими эмоциями, переживаниями, со своими планами и мечтами. И наша с вами задача помочь им, помочь научиться ориентироваться в этой жизни, помочь научиться понимать и принимать себя, научиться конструктивному общению и жизни, без отравляющие их нутро токсичности. Как же к этому прийти? В действительности путь только один – через самого себя. Начните с себя. Займитесь сами собой. Повзрослейте сами. Работайте над своим мышлением. Развивайте свою осознанность. Возьмите ответственность за свою жизнь на себя. И не перекладывайте ее на своих детей. ни за свои ожидания, ни за свои несбывшиеся мечты, ни не за опыт вашей жизни, ни за вашу боль. Займитесь собственным развитием и воспитанием. И это лучшее, что вы можете сделать для своих детей. Это лучший пример, который вы можете им преподнести. Ведь бессмысленно учить их просто на словах. Они все равно впитают пример нашей жизни и возьмут его за основу своей. И это касается не только детей. Это касается любого общения и взаимодействия в нашей жизни. И потом критикой, придирками, не сделать человека лучше. Тыкая человека носом в его недостатки, не сделаешь человека красивее, интереснее, образованнее или сильнее. И потом. Во-первых, это не экологично. Во-вторых, это не конструктивно, И в-третьих, это просто нечеловечно. Это только вгоняет человека в комплексы и закрывает его еще больше для нас для самого себя и для окружающих для всей жизни в целом напротив когда мы говорим человеку искренне о том хорошем что видим в нем или в ней мы вдохновляем придаем сил и веры в себя мы обращаем их внимание и направляем его в позитивное продуктивное русло рождаем желание двигаться дальше и делать лучше, быть лучше, хотя бы просто потому, что это кому-то очень нужно, что это видит и ценит. И человек расцветает, преображается. А напоследок хочется сказать, сейчас очень много разговоров про экологичность общения. Неважно, это взрослое общение или детско-родительское общение. Но давайте не только говорить об экологичности общения. Давайте внедрим это в свою жизнь. Каждый в свою. И возьмем это за правило. Независимо от того, кто перед нами. С вами была Катерина Павловская. До новых встреч!